0: Herzlich willkommen in meinem Podcast. Es ist so schön, dass du heute hierher gefunden hast und dich offensichtlich von diesem Thema irgendwie angezogen fühlst. Und bevor wir starten, möchte ich dich heute einmal einladen, deinen Körper zu spüren an dem Ort, wo du diesen Podcast jetzt hörst. Also hier und jetzt einmal zu spüren, wie dein Körper, deine Umgebung, die Unterlage berührt, den Körper vielleicht ein ganz klein wenig zu entspannen, um anzukommen ein bisschen schwerer zu werden und dann gerne mit mir einmal durch die Nase einatmen und über den Mund ausatmen, um ganz präsent zu werden in dieser Podcast-Folge und mit dem, was du jetzt machst. Und dann starten wir die Inspiration für diese Podcast-Folge kam durch eine meiner Coaching-Teilnehmerinnen, der es neulich nicht ganz so gut ging, die natürlich auch ihre Gründe dafür hat, dass sie das Coaching mit mir macht. Und ich habe ihr einige Hinweise gegeben, was sie machen kann. Natürlich, dass es ihr besser geht, aber auch, was sie machen kann, um die Ursache für ihre Disbalance und die Ursache für ihr Unwohlsein rauszufinden, und eine der Hinweise ging auch in Richtung Beziehung. Und diese Hinweise haben sie sehr zum Nachdenken gebracht und ja, sehr inspiriert so, dass sie mir zurückschrieb, es wäre total cool, wenn ich zu dem Thema mal eine ganze Podcast-Folge aufnehmen könnte, weil sie gerne mehr darüber erfahren und mehr darüber lernen möchte. Und ich schätze mal das Thema, wie man eine Beziehung nervensystemfreundlicher gestalten kann, interessiert nicht nur diese Coaching-Teilnehmerin, sondern ganz, ganz viele von euch, ganz viele der Hörerinnen. Und deswegen sitzen wir heute hier und ich erzähle euch ein bisschen was. Eins vorweg, das Thema Nervensystem und Beziehungen ist ein sehr komplexes, tiefpsychologisches und wir gehen heute natürlich in dieser Podcast-Folge nicht so sehr in die Tiefe, vor allem für alle Menschen, die noch nie was davon gehört haben, sondern ich gebe euch eher ein paar praktische und leicht verdauliche Inspirationen und Hinweise, wo ihr einfach mal schauen könnt für euch, Macht das was mit euch, inspiriert euch das zum Reflektieren, könnt ihr damit was anfangen, könnt ihr davon vielleicht schon direkt etwas umsetzen, lebt ihr vielleicht schon was davon und wenn ihr dann noch tiefer ins Thema einsteigen wollt, schreibt mir super gerne mal und dann können wir zum Beispiel mal eine Masterclass zu dem Thema machen und ja, da wirklich tief eintauchen. Und grundsätzlich denke ich, dass allen, die diesen Podcast schon länger hören, bewusst ist, dass das Nervensystem eine riesige Rolle spielt in all unseren Lebensbereichen und somit natürlich auch eine sehr wichtige Rolle in der Art und Weise, wie wir Beziehungen führen. Und ich nenne heute mal ein paar Aspekte, inwiefern das Nervensystem unsere Beziehungen beeinflussen kann und natürlich auch, wie gesagt, Inspirationen, was ihr machen könnt, damit eure Beziehungen ein Nervensystemfreundlicherer Ort werden. Und als allererstes möchte ich gerne mit euch teilen das Thema Emotionen, wenn ihr eine Beziehung wirklich nervensystemfreundlich gestalten möchtet und es ist egal, ob das die Partnerschaft ist, die Ehe, Freundschaften, die Beziehung zu euren Eltern, zu euren Geschwistern oder aber auch zu euren Kindern, dann kann ich euch wirklich sehr ans Herz legen, euch mit euren Emotionen auseinanderzusetzen. Weil unser Nervensystemzustand ist natürlich eng mit unseren Emotionen verbunden. Die Emotionen werden gesteuert und Ganz, ganz wichtig ist, dass ein gut reguliertes Nervensystem uns möglich macht, unsere Emotionen auf eine angemessene Art und Weise zu spüren, zu erkennen, auszudrücken und natürlich auch zu regulieren. Und das ist total wichtig, um gesunde Beziehungen aufzubauen und auch aufrecht zu erhalten, dass wir lernen, unsere Emotionen im Körper zu spüren, statt im Kopf zu denken oder zu unterdrücken, denn letzteres ist genau das, was die meisten Menschen machen. Also ich kenne ziemlich wenige Menschen, die wirklich wissen, wie man Emotionen im Körper spürt. Die meisten Menschen haben überhaupt keinen Zugang zu ihren Emotionen, insbesondere zu den sogenannten schwierigen Emotionen. Die versuchen, diese zu unterdrücken, nicht wahrzunehmen, zu betäuben, ganz schlimm wegzuatmen. Das wollen wir nicht, denn Emotionen haben immer einen Grund und einen guten Grund. Aber es geht einfach darum, diese Emotionen überhaupt mal kennenzulernen, welche Emotionen gibt es, welche Emotionen spüre ich und wo und wie spüre ich sie in meinem Körper. Und darin liegt ein unglaublicher Schlüssel zur Heilung von Beziehungen. Das kann ich aus eigener Erfahrung berichten, denn ich habe viele Jahre in meinem Leben dissoziiert, war also gar nicht in der Lage, meinen Körper zu spüren oder meine Emotionen zu spüren. Und viele Jahre meines Lebens waren mir meine Emotionen noch gar nicht bewusst. Zum Beispiel ist es ganz oft der Fall, dass wir vermeintlich Wut spüren, hinter dieser Wut aber eigentlich eine Hilflosigkeit oder Ohnmacht steckt. Das kann sein, natürlich ist auch Wut eine Emotion. Aber das zu durchblicken und kennenzulernen, ändert wirklich alles in der Qualität der Beziehungen. Und wenn wir uns unserer Emotionen eben nicht bewusst sind, nicht wissen, wie wir sie spüren, wie wir sie ausdrücken, wie wir sie da sein lassen lernen, dann kann das auch so unglaublich toxisch sein für Beziehungen und ich bin sicher, bei vielen von euch wird es jetzt schon irgendwie rattern im Kopf, ich bin sicher, viele kennen das, deswegen Thema Emotionen ein riesiges, wenn es um nervensystemfreundliche Beziehungen geht. Und was super wichtig ist zu verstehen bei diesem Thema, auch dass die Hörerinnen meines Podcasts, die schon länger dabei sind, wissen das, dass uns unser autonomes Nervensystem immer, immer, immer dabei helfen möchte zu überleben. Das ist die einzige Aufgabe des Nervensystems, die wichtigste Aufgabe. Es will unser Überleben sichern, Das hat es immer getan und es tut es bis heute. Und Daher ist auch wichtig zu verstehen, dass die Art und Weise, wie wir Beziehungen heutzutage führen und ich sage nochmal, das können partnerschaftliche Beziehungen sein, Beziehungen zu Eltern, Kindern, Arbeitskollegen, Chef, Chefin, wem auch immer, aber diese Art und Weise ist maßgeblich geprägt von dem, was wir über Beziehungen ganz früh in unserer Kindheit gelernt haben und da kann ich einfach sehr empfehlen, schaut euch mal an, am allerbesten mit externer Unterstützung, welche Erfahrungen ihr sehr früh in Beziehungen gemacht habt. Also waren Beziehungen für euch ein sicherer Ort, an dem ihr gesehen und verstanden worden seid, an dem ihr auf liebevolles Verständnis gestoßen seid, an dem Gefühle aller Art da sein durften, auf eine gesunde Art und Weise. Oder waren Beziehungen in der frühen Kindheit für euch eher ein Ort, wo ihr die Erfahrung gemacht habt, eure Gefühle nerven zum Beispiel, eure Emotionen sind nicht angebracht, ihr werdet nicht gesehen, ihr werdet vielleicht nicht wahr oder ernst genommen, ihr werdet nicht geliebt. Habt ihr die Erfahrung gemacht, dass man in Beziehungen kämpfen muss, um zum Beispiel Anerkennung zu bekommen oder um sich durchzusetzen, um die Bedürfnisse zur Geltung zu bringen? Oder aber auch habt ihr die Erfahrung gemacht, dass Beziehungen ein Konstrukt sind, aus dem man flüchten muss, um Sicherheit zu kreieren, um zu überleben. Das ist ganz häufig bei Menschen der Fall, die Gewalterfahrungen in ähm, frühkindlichen Beziehungen gemacht haben. Und es können Erfahrungen natürlich mit körperlicher Gewalt, Missbrauchserfahrungen sein, aber auch auf eine Art und Weise psychische Gewalt, die ausgeübt worden ist. Zum Beispiel auch bei Scheidungskindern hat man dieses Problem ganz häufig und wichtig ist, dass was ihr in frühester Kindheit über Beziehungen gelernt habt, ist sehr wahrscheinlich immer noch dasselbe Programm, das bis heute abgespielt wird in euren Beziehungen. Also zum Beispiel, wenn ihr Menschen seid, die ja, Nähe mit Gefahr assoziieren, ganz egal, ob bewusst oder unbewusst, dann kann es sehr gut sein, dass der Grund dafür oder die Gründe dafür in der frühen Kindheit liegen. Wie gesagt, zum Beispiel, wenn man Missbrauch erfahren hat oder Gewalt in irgendeiner Form und das kann dazu führen, dass man bis heute auch als Erwachsene mit Rückzug in Beziehungen reagiert, wenn die Beziehung irgendwie zu eng wird und genauso wie man mit Kampf oder Flucht in Beziehungen reagieren kann, kann man natürlich auch viel Empathie und Mitgefühl in Beziehungen mitbringen, was Beziehungen gesund macht und funktionieren, also zum Funktionieren bringt. Und bei Empathie und Mitgefühl spielt das Nervensystem, wie ihr sicher von mir wisst, auch eine große Rolle. Das heißt, wenn wir im Kampf- oder Fluchtmodus in so einer ungesunden Überaktivierung permanent sind, dann mangelt es uns auch an der Fähigkeit, Empathie und wirkliches Mitgefühl zu empfinden. Denn wir sind in dieser dauerhaften, krankhaften Überaktivierung ja ausschließlich auf unser eigenes Überleben fokussiert. Und das bedeutet, wir können gar keine wirkliche Empathie für unseren Partner oder unsere Partnerin empfinden und ein gesundes Nervensystem ermöglicht uns das aber, das gesunde Nervensystem ermöglicht uns ja zwischen den Zuständen des Nervensystems gesund zu pendeln und eben auch die Emotionen und Bedürfnisse anderer Menschen wahrzunehmen und angemessen darauf zu reagieren. Und das fördert natürlich eine tiefere Verbindung und ein besseres Verständnis in unseren Beziehungen und hilft die Beziehung für alle Beteiligten nervensystemfreundlicher zu gestalten. Wenn wir in dieser permanenten und krankhaften Überaktivierung sind, die ich gerade angesprochen habe, also auch ein dysreguliertes Nervensystem haben, bedeutet das ja, dass unser Stresslevel auch permanent irgendwie hoch ist. Und eigentlich ist ja klar, dass sich das negativ auf unsere Beziehungen auswirkt. Denn auch ganz wichtig so, ein permanent hoher Stresslevel kann zu einer erhöhten Reizbarkeit fü führen, auch kann sogar hinführen zu Aggression oder eben auch zu Rückzug, also zu was ganz anderem. Und das beeinflusst die Kommunikation und auch die, das Vertrauen in Beziehungen natürlich maßgeblich. Denn wie reagiere ich, wenn ich sehr, sehr leicht reizbar bin. Ich pampe den Partner vielleicht an, ich fühle mich sehr schnell angegriffen, ich beziehe jede Aussage auf mich persönlich, ich höre nur auf meinem Beziehungsohr und daher ist es auch so relevant, ich meine, dass wir Stress reduzieren wissen sollen, wissen wir alle und wir sollen es eben nicht nur für uns, sondern auch für unsere Beziehungen, denn wie gesagt, der Zustand unseres Stresspegels wirkt sich dermaßen stark auf die Art und Weise, wie wir in Kommunikation mit anderen treten können, aus. Und das ist auch so ein wichtiger Punkt, den man sich mal anschauen kann, Kommunikation, da könnte ich einen ganzen Podcast zufüllen zu diesem Thema. Es gibt da so viele Trainings und Workshops und Techniken und Tools zum Thema Kommunikation. Der Punkt ist aber, wir können all diese Tools und Techniken nicht anwenden, wenn wir kein reguliertes Nervensystem haben, denn dann bleibt das alles nur Theorie, wenn ich in einer permanenten Übererregung bin und permanent viel zu viele Stresshormone durch meinen Körper zirkulieren, dann bringt es mir nichts, irgendwelche Ich-Botschaften kennenzulernen oder irgendwelche Vier-Ohren-Modelle kennenzulernen, denn ich bin gar nicht in der Lage, das anzuwenden, wenn ich das nur kognitiv mache und mein Körper einfach was ganz anderes sagt, allein durch den Stresspegel in meinem Körper mm <laughs> Wenn wir bei dieser Überaktivierung bleiben, nochmal zur Erinnerung, wir sind dann in einem Gefahrenmodus, also wenn wir überaktiviert sind, der Sympathikus permanent angeschaltet ist und die anderen Zustände vom Nervensystem ein bisschen in den Hintergrund treten, dann bedeutet das auch, dass unsere ganze Aufmerksamkeit im Außen ist und gar nicht so bei uns, also wir verlieren da so ein bisschen die Verbindung zu uns selbst, zu unserer Innenwelt, weil unser System ja dafür sorgt, dass wir unsere Umgebung auf Gefahren abscannen und auch viel mehr Risiken und Gefahren im Außen sehen. Und sowas kann zum Beispiel auch zu einer krankhaften Eifersucht führen oder dass wir in diesen Drama-Queen-Modus kennen, vielleicht kennt ihr diese... Menschen ähm, sind ja oft Frauen, also auch dieser Begriff Drama Queen wird oft Frauen zugeschrieben, aber es gibt auch ganz viele Männer, die in diesem Modus sind. Das bedeutet, dass wir permanent irgendwelche Probleme suchen und finden, egal ob die gegeben sind oder nicht. Also bestimmt kennt ihr diese Menschen. Gefühlt, selbst wenn alles gut ist, finden diese Menschen irgendeinen Anlass, um einen Konflikt herbeizurufen. Und das kann natürlich auch sein, dass wir das Gefühl bekommen, nicht gut genug zu sein. Das heißt, wenn wir in der permanenten Überaktivierung sind, dann haben wir auch das Gefühl... Ja, nicht gut genug zu sein und alle anderen sind besser und vielleicht sogar auch das Gefühl, der Partner ist zu gut für uns und uns fehlt einfach diese Sicherheit im Innen und auch dieses Selbstbewusstsein, das von innen herauskommt und wir suchen im Außen das, was wir im Innen nicht haben und das kann zu sehr toxischen Beziehungen führen, also es kann sich dadurch zum Beispiel eine extreme Disbalance in der Beziehung entwickeln. Es können ganz krankhafte co entstehen oder wir verstellen uns, um in die Beziehung zu passen, um dem Partner zu gefallen, weil wir vielleicht Angst haben, dass wir sonst alleine gelassen werden. Auch das kann was sein, was aus der Kindheit resultiert. Und das ist super wichtig, weil bei den aller, aller, allermeisten Menschen sind das komplett unterbewusste oder unbewusste Prozesse. Und diese Disbalancen in der Beziehung, die aus einem dysregulierten Nervensystem heraus bestehen, entstehen können, können wirklich unterschiedlichster Art sein. Also auch wenn ich mit einem Partner zusammen bin, der deutlich mehr verdient als ich und von dem ich ein Stück weit finanziell abhängig bin, das ist eine Disbalance, die gar nicht mal so nervensystemfreundlich ist. Ich meine, so haben Frauen vor... 100, vielleicht noch vor 50 Jahren gelebt. Das sollte aber heute nicht mehr so sein. Also auch da kann jede jeder mal in sich reinspüren und die Beziehung mal anschauen. Gibt es da solche Disbalancen? Gibt es irgendwelche Co-Abhängigkeiten? Und wie gesagt, das sind unbewusste Prozesse. Von daher macht es super viel Sinn, sich da externe Unterstützung zu holen, vielleicht eine tiefenpsychologische Therapie zu machen, um all das aufzudecken, diese blinden Flecken. Und was auch passieren kann, wenn wir in diesem Modus sind, ist, dass wir in die Fawn-Response verfallen. Da habe ich auch schon drüber gesprochen in einer Podcast-Folge, die ich euch aufgenommen habe, zu den unterschiedlichen Zuständen des Nervensystems. Also der Fawn-Modus ist der sogenannte Bambi- oder Re kids modus Und wenn wir in diesem Modus sind, werden wir so ein bisschen zum People-Pleaser. Also wir tun alles, um unseren Partner, unsere Partnerin Bloß nicht zu verärgern. Wir tun alles, dass es dem Partner gut geht und wir sehen immer, wie viel Hilfe die Person doch braucht. Wir nehmen uns total zurück und ja, wir, wir unterwerfen uns so ein Stück weit, vergessen unsere Bedürfnisse und unsere, ja, uns selbst ein Stück weit. Und das ist natürlich komplett toxisch und macht uns auf Dauer krank. Und ganz wichtig ist, es sind wirklich Programme, die da abgespielt werden, die zu über, weitaus über 90 Prozent völlig unbewusst sind. Also ich selbst habe auch über 30 Jahre gebraucht, um mir meiner Beziehungsmuster bewusst zu werden und ich lerne bis heute manchmal noch was dazu. Von daher kann ich wirklich sehr empfehlen, schaut euch das an und macht es nicht alleine, sondern macht es in Begleitung, weil das sitzt alles sehr, sehr tief. Und Fragen, die du dir mal stellen kannst, wenn es darum geht, deine Beziehung nervensystemfreundlicher zu gestalten, ist wirklich, wie finde ich wieder mehr zurück zu mir und wie kann ich meine Achtsamkeit, meine Aufmerksamkeit ein bisschen mehr nach innen lenken als auf das, was im Außen ist. Du kannst dir dabei auch so profane Fragen stellen, also ganz praktisch mal, wie geht's mir gerade eigentlich? Wie geht es mir in der Beziehung und wie geht's mir gerade in diesem gemeinsamen Urlaub? Wie geht's mir beim Sex? Wie geht's mir beim Fernsehabend? Wie geht es mir beim Pärchenabend? Wie geht es mir in der Gesamtkonstellation Beziehung? Also was auch immer ihr zusammen macht, wie auch immer ihr zusammen lebt Wie geht's mir in dieser Wohnung, in diesem Haus mit meinem Partner wirklich? Und das sind... Vordergründig profane einfache Fragen, die sind aber ganz tief, wenn du dir die ehrlich beantwortest. Also schau dir diese Fragen mal an und werde dir bewusst, wie es dir eigentlich in dieser Beziehung geht und das ist die eine Komponente und ganz, ganz wichtig ist da natürlich auch der Austausch mit deinem Partner. Weißt du wirklich, wie es deinem Partner in der Beziehung geht und in dem Zusammenleben mit dir? Da kommen wir wieder zur Kommunikation. Es ist so wichtig, aus einem regulierten Zustand heraus miteinander kommunizieren zu können, offen miteinander sprechen zu können, Empathie empfinden zu können. Und vielleicht ist eine Inspiration, sich dafür so einen festen Pärchenabend in der Woche einzuplanen, wo ihr einfach nur ein Check-in macht mit eurer Beziehung. Viele Hörerinnen meines Podcasts machen inzwischen regelmäßig ein Check-in mit sich selbst über die Atemmeditationen, über meine Workshops und meine Kurse und das kann man auch in einer Beziehung machen, dass ihr zum Beispiel sagt, Je nachdem, wie es in euer Leben passt. Jeden Freitagabend ist unsere Date Night, da holen wir uns einen Babysitter, da gehen wir aus und da sprechen wir drüber und checken miteinander ein, wie geht's uns überhaupt? Wie war unsere Beziehung diese Woche? Wie, ja, was haben wir gegeben? Was haben wir voneinander getan? Was haben wir für uns getan? Und es klingt vielleicht ein bisschen unspontan und spießig, so ein festes Date zu haben, aber es kann manchmal helfen, insbesondere wenn beide irgendwie berufstätig sind, wenn ihr Kinder habt, dann kann das helfen, dass man auch so ein Commitment schafft und das einfach auch wirklich macht, weil im Alltag stellt man sich diese Fragen oft nicht, weil einfach die Zeit nicht dafür da ist, aber es ist fatal für gesunde Beziehungen. Und Ganz, ganz wichtig in diesem Zusammenhang, ich spreche jetzt die ganze Zeit über frühkindliche Prägungen und Programme, die abgespielt werden und was unbewusst alles passiert. Aber ganz, ganz wichtig ist, dass du dich nicht verurteilst für deine Beziehungsmuster und dass du dich daran erinnerst, dass das Verhalten, das du in die Beziehung mit reinbringst, irgendwann mal ein Schutzprogramm war. Also sag Danke Nervensystem, denn dein Nervensystem hat dieses Programm entwickelt zu einem Zeitpunkt, als du noch gar keine guten, vernünftigen Entscheidungen treffen konntest. Und zu diesem Zeitpunkt hat dein Nervensystem dieses Schutzprogramm entwickelt, um dein Überleben zu sichern. Das heißt, danke diesem Programm erstmal, dass es da war, dass es dich beschützt hat. Und verurteile dich nicht und sieh dich selbst nicht als verkorkst oder beziehungsunfähig, das sind so harte Worte, die oft in dem Kontext fallen, sondern erinnere dich wirklich daran, das ist was, was einfach in deinem Nervensystem passiert und was dein Nervensystem abgespielt hat und entstehen hat lassen zu einem Zeitpunkt, wo es einfach nicht anders konnte und zu einem Zeitpunkt, wo es dir gedient hat, wo es dir geholfen hat, dich einfach sicherer zu fühlen. Sehr wahrscheinlich zu einem Zeitpunkt, wo deine Beziehungen und Lebensumstände suboptimal waren. Und das kannst du jetzt ändern. Also bedanke dich für diese Software, die so lange da war, die ihren Dienst jetzt getan hat und die einfach ein Update braucht, genauso wie dein Handy auch regelmäßig ein Update braucht. Und wenn, was du weiterhin machen kannst, um deine Beziehung Nervensystem freundlicher zu gestalten, ist, wie gesagt, bei dir selbst anzukommen. Zum Beispiel auch, indem du dich fragst, wer du eigentlich bist, außer der Partnerin, der Frau, dem Mann, was auch immer, in was für einer Art von Beziehung du auch immer bist. Wer bist du außer dieser Beziehung? Das ist eine Frage, die sich ganz viele irgendwann nicht mehr stellen, also ich war da so ein bisschen eine Spätsünderin, ich bin sehr spät in feste Beziehungen gegangen und um mich herum waren plötzlich alle irgendwie fest vergeben und sind dann auch in Beziehungen geblieben. Man hat auf einmal nur noch Pärchenabende gemacht, ihr kennt das sicher, So bei den meisten ist es so im Alter von 25, vielleicht Ende 20, dann formieren sich so feste Beziehungen und man denkt nur noch in diesem Beziehungskosmos und das heißt nur noch wir, wir sind schwanger, wir machen das und das, wir veranstalten eine Party, wir können leider nicht kommen und es gibt nur noch dieses Wir. Und das Wir ist wunderschön, ich will das gar nicht verteufeln, ich bin selbst in einer spießigen, monogamen Beziehung, von daher Beziehungen haben was Wundervolles. Aber es ist ganz wichtig, nicht zu vergessen, wer man als Individuum ist und wer man außerhalb dieser Beziehung ist. Denn ansonsten besteht wieder die Gefahr, dass man eben diese Verbindung zu sich selbst verliert. Und das kann zu Dysregulationen im Nervensystem führen, das kann zu Krankheiten führen. Ich denke, das wisst ihr alles, was passieren kann, wenn man die Verbindung zu sich selbst verliert. Und da einfach mal ja wirklich diese Frage beantworten, wer bin ich eigentlich ohne diese Beziehung? Im ganz Worst-Case-Szenario könntet ihr euch ja auch mal ausmalen, was ihr machen würdet, wenn ihr zum Beispiel verlassen werden würdet. Das müsst ihr nicht machen, das kann ja auch wirklich eine Horrorvorstellung für manche sein. Aber ich kenne einfach auch wirklich viele Menschen, denen würde eine Trennung komplett den Boden unter den Füßen wegziehen, weil sie selbst nicht genug Kohle haben, um sich zu finanzieren... Weil sie unfassbar abhängig sind vom Partner, weil sie keinen eigenen Freundeskreis haben, weil sie keine eigenen Hobbys haben, weil sie gar nicht mehr wissen, wer sie eigentlich sind ohne diese Beziehung und deswegen finde ich es unfassbar wichtig und habe großartige Erfahrungen damit gemacht, auch in der Beziehung autonom zu bleiben und stark zu bleiben. Denn mal ganz ehrlich, so bleibt man auch interessant für seinen Partner und also so bleibt mein Partner auch interessant für mich. Ich brauche ja kein Schoßhündchen, sondern ich will an meiner Seite einen Menschen haben, in den ich mich verliebt habe irgendwann mal, weil er eine autonome Person ist, weil er ein großartiger eigenständiger Mensch ist und ein Individuum ist. Und deswegen das so ein bisschen aufrecht zu erhalten, kann sehr förderlich für die Beziehung sein. Und was auch super wichtig ist, ist, dass man lernt, die Bedürfnisse zu formulieren, und um das zu können, musst du dir natürlich erstmal deine eigenen Bedürfnisse bewusst werden. Und da kann ich so sehr Breathwork Coaching, Therapie aller Art. Empfehlen, um wieder mit sich selbst in Verbindung zu kommen und sich seiner Bedürfnisse bewusst zu werden. Denn auch das ist etwas, was in einer langen Beziehung und in einem stressigen Alltag und bei einem dysregulierten Nervensystem sehr oft auf der Strecke bleibt. Eben diese Verbindung zu dem, was man eigentlich selbst braucht, was man wirklich braucht, damit es einem gut geht. Und wie gesagt, das. Kann ein bisschen dauern, bis man da wieder drauf kommt, aber es macht auch so viel Spaß, wieder zurückzukommen zu den eigenen Bedürfnissen und ja zu lernen, diese auszudrücken. Es ist auch ein bisschen anstrengend zum Teil. Es wird auch Menschen in deinem Umfeld geben, denen das nicht so gefällt, vor allem wenn du jemand warst, der lange Zeit eigentlich mehr auf die Bedürfnisse der anderen geachtet hat, aber es ist auf jeden Fall ein unfassbar heilsamer und transformierender Prozess. Und genauso wie all diese Innenschau und die eigene innere Arbeit wichtig ist für eine nervensystemfreundliche Beziehung, ist, dass man sich dieses Wachstum gegenseitig zugesteht und erlaubt, also dass man den Partner, die Partnerin auch feiert dafür, dass sie sich so sehr entwickelt und dass sie heilt und dass sie transformiert und da kann ich so sehr empfehlen, dass das wirklich jeder für sich macht in der Beziehung aber dass man auch gemeinsam wächst, also man kann zum Beispiel gemeinsam zur Paartherapie gehen oder man kann gemeinsame Workshops besuchen zu Persönlichkeitsentwicklung oder man kann gemeinsam ein Breathwork-Coaching buchen, also auch das hatte ich schon mehrfach, dass Pärchen zu mir kamen und gemeinsam einfach diese Erfahrung gemacht haben und ich habe auch Teilnehmerinnen, also erst kommen immer die Frauen zu mir, die schicken dann ihre Männer. Ich habe auch eine Teilnehmerin, die hat ihrem Partner zum runden Geburtstag ein mehrwöchiges Atemcoaching bei mir geschenkt. Das fand ich wunderschön. Das heißt, beide waren bei mir einzeln im Atemcoaching und beide haben sich diesen Raum gegeben zu wachsen, zu transformieren, zu heilen und haben sich dann darüber austauschen können. Und wie gesagt, andere kamen zusammen mit ihrem Partner direkt zu mir in die Sessions, weil sie diese Erfahrung einfach teilen wollten. Also erlaubt euch gegenseitig zu wachsen, jeder für sich und auch gemeinsam. Das ist wundervoll für eine nervensystemfreundliche Beziehung. Und es ist immer wirklich so eine Mischung aus ich und wir, die aus meiner Sicht eine gesunde Beziehung ausmacht, also auch das macht natürlich gemeinsam Dinge, habt gemeinsame Freunde, Freundinnen, das ist toll, das macht Spaß, aber nehmt euch auch Zeit für euch und habt auch eure eigenen Freundinnen und Dates mit euren Freundinnen und auch vielleicht Dates mit euch selbst, ob ihr zum Yoga regelmäßig geht und das nicht so reingequetscht, sondern richtig schön mit Zeit und einen festen Tag die Woche habt und danach vielleicht noch irgendwo einen Tee mit einer Freundin trinken könnt. Oder vielleicht habt ihr ja auch mal Bock, alleine zu verreisen. Ich weiß je nach Lebenssituation, wenn ihr jetzt ein Kind habt, das irgendwie zwölf Monate alt ist, werdet ihr sehr wahrscheinlich nicht allein reisen und das ist auch vollkommen okay. Aber vielleicht gibt es die Möglichkeit, irgendwann dann Mal für ein Wochenende wegzufahren und mal so ein Wellness-Wochenende ganz alleine zu machen. Wie fühlt sich diese Vorstellung für dich an? Also wenn ihr euch das jetzt vorstellt, wenn ihr das noch nie gemacht habt, denkt ihr jetzt vielleicht, oh Gott, das ist ja komisch, ein Wellness-Wochenende alleine. Macht das, denn ihr lernt so viel über euch selbst. Ihr geht so stark wieder in die Verbindung mit euch selbst. Ihr tut was für euer Nervensystem, indem ihr Zeit in Stille verbringt, Zeit mit euch verbringt, euren Bedürfnissen folgen könnt. und ja, einfach mal wieder eine Erfahrung nur für euch macht, unabhängig vom Partner. Ich mache das selbst regelmäßig. Ich war letztes Jahr ungefähr drei Monate auf Reisen ohne meinen Partner und das war nicht einfach. Es ist nicht so, dass da keine Tränchen geflossen sind am Flughafen und dass das natürlich auch Diskussionen im Vorfeld gab und ein bisschen Unstimmigkeit. Aber wir sind beide in einer Situation, dass wir diese Emotionen, die damit verbunden sind, halten können und dass wir einfach wissen, es ist gut, so wie es ist, denn mein Partner liebt und feiert mich für all die Transformation und all das, was ich gemacht habe in den letzten Jahren und was ich erreicht habe. Und ich selbst liebe und feiere mich dafür einfach auch. Und ich weiß einfach, wie gut es für mich tut und wie wichtig das auch für mich ist, auch alleine zu reisen und zu wissen, ich kann das. Denn vor allem, wenn man wie ich eine Zeit im Leben hatte, wo das Nervensystem durch Ängste zum Beispiel sehr disreguliert war, kann es total großartig sein, um nochmal über sich selbst hinauszuwachsen zu sehen. Natürlich kann ich auch als Frau alleine durch Mittelamerika reisen und ich brauche meinen Partner nicht unbedingt neben mir im Bett liegen nachts, um mich da sicher zu fühlen, sondern diese Sicherheit ist in mir, die kommt aus mir raus. Und das stärkt mich so unfassbar und macht mich so glücklich, dass ich eben nicht abhängig von meinem Partner bin und dann komme ich zurück als starke Frau und unabhängige Frau und das ist so gut, um eine nervensystemfreundliche Beziehung zu führen, weil wir eben auf diese co verzichten. Also alleine reisen, wenn ihr die Möglichkeit habt, ich kann es sehr empfehlen, wenn es keine drei Monate Mittelamerika sind, wie gesagt, startet klein, macht mal einen Tagesausflug, eine Übernachtung, zwei Übernachtungen in eine Stadt oder in ein Wellnesshotel, es beginnt immer mit einem ganz kleinen Schritt. Und was ich auch empfehlen kann für eine nervensystemfreundliche Beziehung, ist hin und wieder mal alleine zu schlafen. Also ich denke, die meisten von euch, die in einer festen Beziehung sind, haben ein gemeinsames Schlafzimmer. Das ist ja auch was, wir übernehmen das einfach, wir machen das einfach, ohne das zu hinterfragen. Denn auch das, vor 100 Jahren hatte man als Ehepaar ein gemeinsames Ehebett und darin wurde das Leben lang geschlafen. Und wir machen das alle immer noch so. Also als ich mit meinem Freund zusammengezogen bin, habe ich gar nicht hinterfragt, dass man auch eigene Zimmer haben könnte. Und eine meiner allerbesten Freundinnen, die lebt auch mit ihrem Freund zusammen, und da hat jeder sein eigenes Zimmer. Und ich habe mir mal gedacht, ey, wie cool ist das denn eigentlich? Die schlafen trotzdem ganz oft im selben Zimmer und im selben Bett, aber die haben die Möglichkeit, zwei, drei, viermal die Woche jeder in seinem Bett zu schlafen. Denn auch im Schlaf nehmen wir Energien des anderen auf. Und man spürt einfach einen Unterschied, ob man ganz alleine schläft oder ob man neben einem Menschen schläft. Und das hat gar nichts mit dem Menschen zu tun oder mit der Qualität der Beziehung, sondern es ist einfach gut für unser Nervensystem, hin und wieder alleine zu schlafen, alleine im Raum zu liegen. Und ich weiß, zusammen in einem Bett zu schlafen, kann auch schön sein, kuscheln ist schön und so, ich liebe das auch total, aber ich habe für mich wirklich gelernt, vor allem inspiriert durch diese Freundin, wie gut es dem Nervensystem tut, hin und wieder ganz alleine zu schlafen. Also wenn ihr da irgendwie die Möglichkeit habt, Probiert es vielleicht mal aus, vielleicht einmal die Woche oder alle zwei Wochen, was für euch passt und schlaft mal in getrennten Zimmern und achtet mal darauf, wie sich das anfühlt, wirklich, ob es einen Unterschied gibt und wie gesagt, es geht darum, das hin und wieder zu machen, man kann das auch variieren, aber aus meiner Erfahrung ist es wirklich für den, unseren Energiehaushalt sehr förderlich, sich diesen Freiraum einfach auch im Schlaf hin und wieder zu schaffen. Und wo wir gerade beim Thema Schlafzimmer sind, Sexualität ist natürlich auch ein Riesenthema, wenn es um Nervensystemfreundlichkeit in der Beziehung geht. Und deswegen werde ich das gar nicht vertiefen heute, weil da kann man auch ein ganzes Podcast zu füllen, also nicht nur einen, sondern mehrere zu dem Thema. Aber was ich euch da einfach mitgeben möchte, ist, dass Sexualität immer bei einem selbst beginnt. Und das bedeutet, dass die Sexualität in einer Beziehung, 50% der Partner ist und 50% man selbst. Und die Qualität der Sexualität in der Beziehung ist so wichtig für eine gesunde Beziehung. Und auch da ist wichtig, dass man sich seiner Bedürfnisse bewusst ist und dass man wirklich weiß, worauf es einem ankommt, was einem wichtig ist, was man sich wünscht und ich habe zum Beispiel eine Coachie, bei der war Sexualität lange ein schwieriges Thema, die kam auch unter anderem deswegen zu mir ins Atemcoaching, die hat aber im Laufe der Zeit einfach gemerkt, dass ihr Sexualität gar nicht wichtig ist und es gibt so Menschen, denen ist Sexualität gar nicht so wichtig, also ich habe auch ein befreundetes Pärchen, die haben sich zum Glück gefunden, beiden ist Sexualität nicht wichtig, also das ist einfach spielt keine Rolle in deren Leben und in deren Beziehung und das ist für beide cool die machen andere Dinge in ihrer Beziehung aber es gibt einfach auch viele Menschen die sexuelle Blockaden haben oder Dysregulationen im Nervensystem und deswegen Schwierigkeiten mit der Sexualität und der Leidenschaft, der Lebendigkeit in der Beziehung. Und das ist natürlich traurig. Also wenn man sich bewusst dagegen entscheidet, ist das was anderes, als wenn da irgendwelche unbewussten Programme abgespielt werden, irgendwelche Dysregulationen im Nervensystem da sind, die Sexualität in der Beziehung verhindern. Da ist es wirklich wichtig, sich das alles bewusst zu machen, auch hier wieder die Bedürfnisse kennenzulernen und sich die Themen anzuschauen. Und da kann ich auch wieder diese Mischung empfehlen aus jeder, jede für sich und gleichzeitig gemeinsam. Also lernt euren eigenen Körper kennen und um eine gesunde Sexualität zu haben, ist wieder diese Sicherheit im Innen so, so wichtig. Also ein reguliertes Nervensystem, das uns das Gefühl gibt, dass wir in Sicherheit sind, ist das A und O, das brauchen natürlich beide. Ganz, ganz wichtig ist, wir brauchen aber auch so ein bisschen Sympathikusaktivierung, denn das bringt so dieses Spielerische und ja ein bisschen auch dieses schöne ja Kämpferische, die Lust, die Leidenschaft mit sich. Und probiert Dinge aus, lernt den eigenen Körper kennen, ganz für euch und natürlich probiert auch Dinge mit eurem Partner aus und sprecht darüber, sprecht über eure Bedürfnisse, jetzt sind wir wieder bei, bei dem Thema Bedürfnisse und Kommunikation, ihr seht, es hängt alles zusammen, Nervensystemzustand hängt mit allem zusammen und spielt alles irgendwie ineinander rein und da gibt es auch ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, einmal natürlich um diese Sicherheit wiederherzustellen, die ihr braucht für eine funktionierende Sexualität, da kann ich natürlich ein Breathwork-Coaching empfehlen, das ist einfach so, das ist der Schlüssel. Aber ich kann auch zum Beispiel empfehlen, ja, sich selbst besser kennenzulernen, sich selbst auch lieben zu lernen, den Körper so wie er ist, vielleicht mal, ja, sich nackt vor dem Spiegel einölen, nackt zu tanzen, sinnliche Düfte ins Leben zu holen, Filme oder Hörbücher sich anzuhören oder anzuschauen, die irgendwie anregend sind und ja, sich selbst da einfach kennenzulernen, das für sich zu machen und es auch gemeinsam mit dem Partner oder der Partnerin zu machen. Und ja, ich habe jetzt ganz oft über das Thema unbewusste Beziehungsmuster, unbewusste Antreiber gesprochen und es gibt ganz unterschiedliche Beziehungstypen, wie gesagt, meistens ist es uns nicht bewusst, was für ein Beziehungstyp wir sind oder wir kennen vielleicht den Beziehungstyp, weil wir es irgendwann mal gegoogelt haben, aber wir kennen nicht das zugrunde liegende Muster aus der Kindheit und da ist einfach so wichtig, dass man herausfindet, bin ich ein Mensch, der sich komplett aufopfert für die Beziehung und brauche ich das, dass ich alles für jemand anderen gebe und mich selbst komplett zurück? nehme, um irgendwie das Gefühl zu haben, ich kriege dann die Sicherheit, ich kriege die Bestätigung oder bin ich vielleicht das Gegenteil brauche, bin ich jemand, der ganz viel Aufmerksamkeit braucht, der sehr hilfebedürftig ist und der derjenige in der Beziehung ist, der immer gerettet werden muss. Und wie gesagt, sich das bewusst zu machen, ist einfach das A und O. Ich kann da so sehr irgendwie eine Therapie, ein Coaching empfehlen. Also in Begleitung zu machen, ansonsten funktioniert es nicht. Das kann ich auch aus der Erfahrung sagen. Es funktioniert vielleicht, aber es braucht ungefähr 30 Jahre länger und ganz, ganz viel Arbeit. Und ja, in dem Zusammenhang kann man sich einfach auch bewusst werden, was für Be was für Vorstellungen man eigentlich von einer Beziehung hat. Denn auch diese Vorstellungen übernehmen wir in der Regel völlig unbewusst und ungefiltert. Wir übernehmen die von unseren Eltern, von unserem Umfeld. Wir übernehmen die von der Gesellschaft. Aber auch da, wie bei allem im Leben, auch wie beim Arbeiten, geht es darum, was sind eigentlich deine Vorstellungen von einer Beziehung? Wie stellst du dir eine glückliche, gesunde balancierte Beziehung vor. Macht es gerne mal schriftlich in deinem Journal, schreib alles nieder, was dir dazu einfällt und dann kommen wir wieder zum Thema Bedürfnisse formulieren und kommunizieren. Drück es aus, bring diese Bedürfnisse zum Ausdruck, besprich es mit deinem Partner, hör dir auch seine Bedürfnisse und Wünsche für eine Beziehung an und so schafft ihr beiden einfach mehr Transparenz und lebt nicht gegeneinander und auch nicht gegen euch selbst. Und was ich vielleicht zum Abschluss noch mitgeben möchte, sonst wird diese Folge zu lang, ich habe es ja schon im Intro gesagt, man kann zu dem Thema einfach unfassbar viel erzählen, aber einfach zum Abschluss, schaff dir Raum, um immer wieder rein zu horchen und vor allem auch rein zu spüren, was du gerade brauchst, was in deinem Leben gut ist und was nicht und ja, Schafft ihr diesen Raum wirklich regelmäßig? Und viele von euch haben ja schon irgendwie eine Morgenroutine oder eine regelmäßige Atem- und Meditationspraxis. Und wenn ihr das noch nicht habt, dann macht's jetzt. Macht's schriftlich. Überlegt euch, wann ihr anfangen könnt. Und die Antwort sollte sein: heute. <lacht> nicht morgen, nicht nächste Woche, nicht nach dem Projekt, nicht nach dem Urlaub, sondern heute. Fangt heute an und Ladet euch eine Meditation von diesem Podcast runter, die euch irgendwie anspricht. Macht diese Meditation für vier Wochen einfach jeden Tag. Also macht es euch so einfach wie möglich. Sucht euch einen Ort, einen Zeitpunkt, wo ihr euch diesen Raum geben könnt und wenn ihr so eine Atemübung gemacht habt mit meinem Podcast, nehmt euch im Anschluss nochmal so zehn Minuten Zeit, einfach um in Stille mit euch zu sitzen, um in Stille mit euch zu sein, um reinzuhorchen, um reinzuspüren, um euch mit dem zu verbinden, was da ist. Denn ich sage euch wirklich aus der Erfahrung, es ändert so viel, die Beziehung lebt, von den Menschen, die diese Beziehung führen. Und es sind immer 50% ihr und 50% ist es der Partner, die Partnerin. Und je regulierter euer Nervensystem ist, desto mehr bringt ihr ein. Und natürlich ist es relevant, dass euer Partner diesen Weg auch geht und dass euer Partner sich die Ner das Nervensystem auch anschaut und an seinen Themen arbeitet. Auch hier nochmal zum Abschluss, jeder für sich und trotzdem gemeinsam. Und das sind so die Dinge, die ich euch mitgeben möchte. Ich hoffe, dass ein bisschen Inspiration dabei ist. Es ist viel Input gewesen und man kann all diese einzelnen Punkte nochmal unglaublich vertiefen. Das heißt, wenn heute einiges oder das ein oder andere neu oder verwirrend war, gar nicht schlimm, Hört ihr die Folge noch zwei, dreimal an und... Such dir zwei, drei Punkte raus, die du umsetzen magst oder mit denen du dich mehr beschäftigen magst und starte dann einfach mal. Der allererste Schritt ist ja, dass wir uns bewusst werden, wie ist überhaupt der Zustand unseres Nervensystems und wie ist überhaupt der Zustand unserer Beziehung. Dass wir erstmal aufdecken all diese blinden Flecken, die da sind und mal sehen, ah, okay, hier läuft gerade was richtig gut oder wow, okay, hier läuft gerade was völlig falsch eigentlich. Und das ist der allererste Schritt. Und da kann dann die Transformation und die Heilung beginnen. Und dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß, denn Heilung und Transformation kann auch Spaß machen. Nicht nur, es kann auch sehr schmerzhaft sein, aber aus dem Schmerz lernen wir ganz oft ganz viel. Und wenn du Fragen hast oder irgendwelche Gedanken zu dieser Podcast-Folge, dann teile sie super gerne mit mir unter dem Post von heute. Gehe da gerne in Austausch auch mit der Community. Es ist so spannend zu sehen, wie ihr euch auch untereinander vernetzt, wenn ihr so Kommentare teilt oder euch gegenseitig vielleicht auch anschreibt. Und ja, ihr könnt mir natürlich auch jederzeit eine vertrauliche Mail schreiben als Direktmessage auf Instagram oder per E-Mail. Ich freue mich jedenfalls, dass ihr zugehört habt. Nehmt euch super gerne noch die Zeit, um mir eine 5 sterne bewertung oder idealerweise einen wertschätzenden Kommentar auf iTunes zu lassen, Denn das trägt dazu bei, dass ich weiterhin kostenlose und werbefreie Podcast-Folgen mit euch teilen kann. Und wenn ihr das schon gemacht habt, von Herzen vielen Dank an dieser Stelle und wir hören uns am Samstag zu einer wunderschönen Regulations- oder Atemübung. Macht's gut, bis dahin.